0: Blik Podcast. Blik podcast, Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik podcast -ja, szeptember 14-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Shelly Noémi.
1: Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy szigorítanának a masszficselés szabályaim. Végül pedig Edvin Marton hegedűművész felesége, Marton-Adri gasztroműsor vezető mesél az iskola kezdés nehézségeiről, elárulja, mit gondol a digitális oktatásról, és néhány egészséges tízórai tippet is megoszt a hallgatókkal. Vágjunk is bele! Azok után, hogy most már a tömegközlekedésen a BKK 8000 forintra bünteti, ha valaki nem hordja, vagy nem megfelelően a maszkot, újabb szigorítások vannak kilátásban. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis a hétvégén azt nyilatkozta a közmédián, hogy hoztak egy olyan döntést, hogyha valaki például egy boltban nem viseli a maszkot, akkor ezért megbüntethetik, de a boltosoknak is oda kell már figyelniük, ugyanis kétszer figyelmeztetik őket maszkordás miatt, a harmadik esetben pedig akár be is zárhatják. Az üzletet. Egy korábbi adásunkban pont arról beszélgettünk, hogy szigorítani kellene a szabályokon, ez úgy tűnik, hogy most megtörténik, de vajon ennek hatására már tényleg mindenki viselni fogja a maszkokat a gyakorlatban?
0: Nem tudom, mondjuk az nem újdonság, hogy a boltokban viselni kell a maszkot, hiszen ezt már ugye tavasszal is bevezették, de... Ahogy volt a fegyelem a tömegközlekedés esetében, úgy az üzletekben is már van, aki nem húz maszkot. Vagy éppen beszól a volt, hogy ugye nem majd, ha nem veszem fel a maszkomat, csak egy ásványvizet szeretnék, és magán meg amúgy is van maszk. Ilyenkor rendben van, hogy azt kell majd mondani az eladónak, hogy de, fel kell vennie, uram, hölgyem a maszkot, de mi van, ha az illető megtámadja a boltost, vagy éppen továbbra sem veszi fel a figyelmeztetés ellenére sem?
1: Ekkor mit tehet majd az eladó? Sajnos erre volt már példa, ráadásul egy biztonsági őr szólt rá egy boltba betérő férfire, hogy húzom már maszkot, de ennek ugye az illető nem akart eleget tenni, és hát neki is esett a biztonsági őrnek, nagyon érdekes ez az egész, nyilván, nyilván a boltosokban is kialakulhat egy félelem, hogyha, hogyha egy nálánál sokkal ö, ö, erősebb személy, vagy indulatosabb ö, ö, személy ellenszegül. Amit említettél, hogy ott egy biztonsági öről volt szó,
0: aztán ugye van az az eset is, amikor az üzletben egy másik vásárló szór rá, egy maszkot nem viselő vásárlóra, mert azért hát lássuk be, hogy egy nagyobb üzletben nem tudják folyamatosan figyelni a vásárlót, hogy viseli a maszkot, még ha
1: belépéskor rajta is van a maszk, utána simán leveheti. Erre is volt példa, hogy az üzlet közepén ordítoztak egymással a, a vásárlók, minden esetre nagyon érdekes ez az agresszió, amit a, a maszkordás előidéz egyes emberekben. Nem egyszer hallottam Ordi Báló férfiakat, nőket nem csak boltokban, de mondjuk a BKK járatain, ahol lázadoztak a maszkordás ellen, majd teleköhögték az egész villamost. Ilyenkor nyilván megszólal bennünk egy bizonyos hang, hogy szólni kellene az embertársunknak, hogy vigyázzon jobban saját magára, illetve másokra is de van az a helyzet, amikor egyszerűen jobb, ha, ha csendben maradsz és reménykedsz benne, hogy az illetékes hatósági személy észreveszi a, a szituációt, oda is lép az illetőhöz és rendre utasítja, akár a boltban, akár a tömegközlekedésen.
0: Persze, de szerintem erre egyszerűen nincs ennyi ember, nincs ennyi rendőr, ennyi biztonságjör, BKV ellenőr, akik ezt mind ellenőrizni és kontroll alatt tudnák tartani valamit, tenni kellene, mondjuk adjunk a munkanélkülieknek munkát, és jogot arra, hogy például büntethetnek. Én nem tudnám képzelni, hogy ők járják civilben az üzleteket, kb. mint egy próbavásálló, Ki,
1: amikor kiszúrják, hogy valaki nincs maszk, akkor a szabályszerőket nyilván megbüntetik. A legfontosabb szerintem ugyanakkor az, hogy, hogy senki se felejts el, amikor ilyen szituációban keveredik, vagy ilyesmit lát, hogy elsősorban azért emberek vagyunk, és nem kellene egymásnak k az üzletek közepén, de a szabályok anélkül nem fognak működni, ha, ha nincsenek olyan emberek, akik a, a szabályokat be is tartatják.
0: Pontosan, és hát ugyanakkor lássuk be, és ezzel szerintem én nem vagyok egyedül. Szeretnék már tényleg túlesni ezen a koronavírusos időszakon, és ha tényleg mindenki odafigyelne, talán lehet, hogy nekünk se kellene már most a maszk használatról és a különböző szabályok betartásáról beszélgetnünk.
1: Viseljük tehát megfelelően a maszkot ott, ahol erre kifejezetten utasítanak minket, és ne essünk egymás torkának, szerintem az a legfontosabb. Sok az emberek. Az emberekben a frusztráció a vírus miatt, a gazdasági helyzet miatt, de ideje lenne azért táfogatni, hogy megváltozott a világ, amiben élünk. Más szabályok között ö, ö, kell mozognunk, mint ö, korábban.
0: Marton Adriánt és Ferét, Edwin Marton hegedűművészt is hát szülőként komoly kihívás elé állította a koronavírus. A gasztrón műsorvezető arról mesélt nekem, hogy ö, hogyan telt az első hét, elárulta azt is, hogy mit gondol a digitális oktatásra, és egy-két tippet is adott a szülőknek, hogy milyen finomságokat csempészenek a gyerekük. 10 óra is, uzsonnás ami ráadásul még egészséges is. Idén egy sem volt könnyű helyzetben, ugye, ami az iskola kezdést illeti. A koronavírus miatt ugyanis sokáig bizonytalan volt, hogy egyáltalán elindul a név és ha igen, akkor hogyan. Nálatok hogyan teltek az első súlysetek? Várták már a félit, hogy újra mehessenek
2: iskolába? Érdekes, mert ugye nekem van egy idősebb, meg egy fiatalabb gyermekem, az egyik 11, a másik 10 éves. Még a kisebbik egyáltalán nem várta, addig a nagyobbik tűkönült, és alig várta, hogy újra a barátaival lehessen, velük fotízhasson, nevetgéljen, nem tan viccet meséljen, mert imád viccet mesélni nekik. Szóval, hogy igazából neki nagyon-nagyon fontos a személyes kapcsolat, ő nagyon várta.
0: Te hogy át kellett állni a digitális oktatásra, és hát ugye az is előfordulhat, hogy most ősszel is ez lesz. Mit gondolsz a digitális oktatásról? Hogyan tudtátok megoldani a férjeddel ezt az időszakot, és majd most hogyan osztjátok meg a feladatokat? Vannak erre már esetleg tervek?
2: Most így az ősz időszakban nagyon-nagyon bízom a tanárokban, meg a, így a technika fejlődésében, mert nyilván akkor egy új helyzet volt, és akkor ugye egy több szülővel beszélgetve, ugye talán elégedetlenkedett az a, az a szülői közösség, hogy ugye ránk a tanár szerep, meg ugye a, aki számunkra a gyermeköt a tanulnivalót. Most viszont abba bízom, hogy azért egy jó, nem tudom, fél év vagy öt hónap eltelt, hogyha esetleg megint átvált az egész karantén lesz, és ismételten elindul a digitális oktatás, akkor a tanárok, az iskola, az intézmény jóval felkészültebb. Nagyon elveszettnek éreztük magunkat Edwinnel, mert hogy ez igazából nem a rutin szerepek közé tartozik számunkra, azért még Mégiscsak ő egy hegedű művész, jó apuka is. Én, meg ugye a gasztromómiában tevékenykedek, szeretek finom vacsorát, megebedet az asztal elé tenni. Nyilván a karantén arról szólt, hogy reggel estig kiszolgáltam a családot, de azért az, hogy keményen számon a gyermekölcsödet, újat taníts neki, az azt gondolom, hogy ez egy hivatás, egy szakma, amit nem lehet hétfőről kedre megtanulni. Mely tantárgyak okozták a legnagyobb kihívásokat nektek? Matematika, <gül> mindenképp. Az ugye egy olyan tantárgy számomra is megedmény számára, ugye inkább a művészetben, az művészetben vagyunk benne, és a humán beállítottságúak vagyunk, tehát a maga a matematika léte, főleg az angol matek, mert hogy a srácsaim nemzetközi suliba járnak, és akkor nem csak szimplán tanulják a matekot, hanem angolul is, az már egy nehezített pálya, szóval ezt mondanám
0: Anyukaként egyáltalán hogyan éled meg ezt a vírusos időszakot? Hogyan próbálod, próbáltad meg óvni eddig is a családodat?
2: Igazából azt gondolom, hogy az óvintézkedések azok mindig történnek, és jóval előrébb történnek bárhol is, mondjuk az iskolában, tehát, hogy még egyáltalán nem volt beteg, de már bezárták az iskolát. Tehát szerencsésen egy olyan e, iskolába járnak a gyerköcök, vagy olyan körülmények között vagyunk, hogy a megfelelő óintézkedések megvannak és előrébb tartanak, mint ahogy a vírus ugye bekövetkezne, ez a normális. Mi ezzel napra vagyunk, természetesen a higiéniai előírásokat, maszk, gumikesztyű, minimalizáltuk a boltba járást, az online rendeléseket maximalizáltuk, a gyerköcöket sem engedtük a barátaikkal, ami szerintem egy nagyon nehézkes megoldás ennek az egész helyzetnek, mert hogy gondoljatok bele, és azt gondolom, hogy itt nem csak én, hanem sok-sok szülő mondhatná, hogy ugye, ahogy a digitális oktatás és az, az egész otthonlét elkezdődött, a gyerköcök még jobban a virtuális életben és létben vannak a játékokkal, ott kapcsolódnak a barátaikhoz, valójában ezek a úgymond közeli személyes kapcsolatok teljesen eltűntek, ami szerintem ennek a karanténak egy nagyon negatív hozadéka. Van lehetőségük a gyermekölcöknek kimenni szabadba, udvarra, kirándulni szoktatok e Hogy ne természetesen erre nagyon-nagyon figyeltünk, de, de mint tényleg egy óra rend, egyszerűen azt beszéltük Edvinnel is pár napja, hogy egy óra rendszerűen meg kell határozni, hogy hánytól hányig mi történik az életükben, mert különben folyunk, és egy ilyen cél nélküli létben vagyunk, és abban az óra rendben, amit mi felállítottunk magunknak a tavasszi időszak alatt, abban természetesen benne volt a sportolás, két-három óra, de amikor visszatér a gyermek, ugye leginkább a virtuális térbe menne bele, ugye ott már mindent készen kapott, nem kell botot hegyezni, nem kell bunkert építeni, ugye a szülő próbál le ellenetenni, de ugye jön, a, jön az általánosítás, amikor a gyerkőt azt mondja, hogy de hát anya, hát mindenki a virtuális térben van, és akkor ugye az egyik részről elszorul a szíved, lelkiismeret van, másik részről meg nem engeded, és harcolsz, és közbe kezdesz elfáradni, mert ugye úgyis otthon vagy, és úgyis a virtuális tér húz vissza jobban, mert az könnyebb, az készen kapja a gyermek. Szóval, hogy ennek az örlődésében azt gondolom, hogy Arányosan felállítottuk azt, hogy mennyit lehetnek egy játék előtt, meg mennyit kell úgymond a természetbe, a családdal lenniük.
0: Milyen nasikkal, milyen egészséges finomságokkal örvendezteted meg őket,
2: csempészel nekik oda az asztalra valamit? A zöldségeket nem nagyon szeretik friss formában, viszont például chips formájában ugye a általában nagyon szeretik a chipset, úgyhogy ez egy jó megoldás. Most is a, a cékla chips, a répa chips, ezek mind mind olyan dolgok, amik, amik egy picit talán egészségesebb, mint a hagyományos verzió és a bolti verziója, és például elkészítem nekik. Nagyon-nagyon szeretik a kencéket, tehát javaslom az anyukáknak, hogy hogyha nem szeretnék a gyerkőceik megenni a nem tudom, friss sárgarépát vagy zellert, az általában undi szokott lenni, úgymond a gyerekeknek, akkor hogyha egy mártogatót vagy egy kencét készítenek mellé, akkor már szívesen egy tévénézés vagy egy számítógépezés mellett mártogatja és nagyon szépen elfogyasztja.
0: Köszönöm a beszélgetést! Én köszönöm szépen! Köszönjük, hogy a Blik podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!